0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo diceva il Signore Gesù ai farisei, «Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e a quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge» e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Parola del Signore. è lodato Gesù Cristo. Nella lettera di San Paolo agli Efesini, che è stata scelta per questa festa di San Carlo, ci sono queste parole. Un solo Dio è Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Paolo parla di una paternità di Dio che pervade... Ogni uomo è intima a ogni uomo, che penetra e si diffonde a tutti gli uomini, è universale per tutti. San Paolo dice che il Padre Celeste abita nel cuore di ogni persona, nel nostro cuore, perché tutti noi abbiamo bisogno di paternità e di una paternità soprannaturale, divina, che ci accompagna, che ci guida, ci protegge, ci aiuta senza la quale noi saremmo tristi staremmo molto male come gli orfani guardiamo a cosa succede quando il padre terreno non c'è in una famiglia quando c'è e magari è assente, latitante, part time succede che il cuore di una persona, di un figlio in particolare incomincia a soffrire di carenze pericolose e gravi la carenza di affetto, di sicurezza, di vigore, di responsabilità, di vivacità, di autorità e di guida. Tutte queste carenze, queste crisi della paternità umana generano poi infelicità e anche ostilità. Il cuore soffre di ansie, di insicurezze, di tristezze che magari non hanno un gran fondamento, ma ci sono. La vita si popola di persone ostili, nemici, cattive, che magari non lo sono e però per noi diventano tali. Allora possiamo anche vedere questo fenomeno, che la crisi, la negatività della paternità umana si riflette poi nei confronti della paternità divina. Se si affievolisce la figura paterna terrena, svanisce anche la figura paterna celeste. Se il Padre terreno è deludente, è negativo perché si rapporta coi figli con indifferenza, critica, sfiducia disistima, ansia condominio, arbitrio oppressione allora anche il Padre Celeste diventa una figura nera negativa, paurosa, prepotente da cui fuggire da cui difendersi, contro cui combattere, di cui avere paura e stare alla larga fino anche ad atteggiamenti aggressivi di bestemmia verso Dio. Gesù ci ha rivelato che Dio è Padre e che solo Lui è vero Padre, e buon Padre. Solo Lui deve, deve avere da noi questo titolo di Padre. In Matteo 23,9 Gesù è arrivato a dire una frase sorprendente e anche scioccante, non solo per confronti di un Padre negativo, ma anche nei confronti di un padre buono, un padre positivo di questa terra. Gesù ha detto «Non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo». È una frase molto forte. Noi non dovremmo chiamare papà nessuno sulla terra, anche se è nostro padre fisico o anche buono in senso educativo. Perché, dice Gesù, il vero unico Padre è quello celeste, è il Padre vostro. Nessuno merita questo titolo di Padre sulla terra, solo il Padre del Cielo, il Padre divino, il Padre spirituale. Noi dobbiamo chiamare come Padre, non gli uomini. Allora, per, avere, per non offuscare negativamente la, pater, la paternità di Dio, per avere la vera figliolanza nei nostri cuori qui sulla terra dobbiamo avere amore al Padre Celeste devozione, preghiera per il Padre Celeste e questa Messa serve anche proprio per questo in modo che cresca dentro di noi anche una certa paternità spirituale verso le persone con le quali viviamo verso tutti gli uomini a imitazione del Padre Celeste la paternità spirituale è simile e unita a quella del Padre Celeste. San Paolo l'ha descritta così in un modo veramente molto bello e meraviglioso. Questa paternità spirituale è umile, dice Paolo, quindi rispettosa, è dolce, è affettuosa, è delicata, è magnanima, cioè è generosa, è sopportatrice, cioè è paziente è aggregatrice, cioè tiene sempre tutti in concordia, è pacificatrice, riconcilia tutti. E con noi uomini, della nostra paternità, dobbiamo assomigliare e imitare questa paternità di Dio, il del Padre celeste. In questo modo Dio rivela la Sua paternità attraverso la nostra paternità, sia quando è fisica, ma anche, anche quando è spirituale. La paternità è positiva, se accoglie, se educa, se custodisce, se dà fiducia, se corregge, se favorisce la crescita, se guida la persona ad essere autonoma, ad ad avere autostima, a responsabilizzarsi, a realizzarsi con una propria identità e con la propria vocazione. È il compito che ha avuto e ha svolto benissimo San Giuseppe nei confronti di Gesù. San Giuseppe è stato un vero e proprio padre spirituale di Gesù. Quel padre che dà ai figli la coscienza di essere amati, voluti, protetti, custoditi, di essere stimati e valorizzati, di essere accompagnati e stimolati, di essere anche un po' coccolati, ascoltati e interpellati. Ogni padre fisico dovrebbe avere questa paternità spirituale senza la quale la paternità fisica diventa difettosa, diventa autoritarismo, diventa paternalismo, senza della quale la paternità fisica non ha senso, non ha valore, non è operativa ed efficace di educazione e di realizzazione per i figli. Un santo che è davvero un grande esempio di paternità spirituale è stato il Vescovo San Carlo Borromeo, che noi oggi festeggiamo. È stato padre e pastore di anime, a lui affidate come vescovo di Milano. San Carlo è stato un pastore zelante nel suo ministero episcopale e è stato anche un padre affettuoso nel suo cuore sacerdotale. Un grande pastore di Dio perché grande padre di anime. La sua paternità l'ha vissuta soprattutto nei momenti della sofferenza e della povertà dei suoi figli dando per essi la vita, spogliandosi dei suoi beni, dei suoi averi, per darli ai poveri, dedicandosi alla cura, alla guarigione, all'amministrazione dei sacramenti, degli appestati, dei malati, dei moribondi. Come un buon pastore e un buon padre ha ha amato non a parole, non con la lingua, non in un modo quindi teorico o retorico, ma ha amato coi fatti e in verità, cioè con sincerità, con la generosità, la sincerità del cuore di padre che nutre i figli poveri, che cura i figli malati. In San Carlo noi vediamo veramente operativa la paternità spirituale, ma vediamo anche da dove parte questa paternità, da dove si alimenta questa paternità. Essa ha origine da una grande preghiera contemplativa di Gesù il crocifisso e da un grande spirito di sacrificio legato e vissuto nella Santa Messa. Guardiamo San Carlo e preghiamo San Carlo perché anche dentro il nostro cuore ci sia questa paternità spirituale verso tutti, che è sostenuta, nutrita fortificata, come per lui, dalla preghiera e dal sacrificio. Infatti San Carlo si ispirava all'amore dell'Eucarestia e del Crocifisso, il suo cuore paterno prendeva ispirazione dalla presenza di Gesù nel tabernacolo davanti al quale San Carlo passava tante ore anche del giorno a pregare e lo faceva capace di una capillare continua presenza, presenza paterna e pastorale, raggiungendo in presenza anche seduto a dorso di un mulo ogni angolo della diocesi Ogni parrocchia, anche quella più piccola, più lontana, più isolata, più impoverita e impervia, ovunque c'era un figlio e una figlia, San Carlo è arrivato, più di una volta, anche qui da noi. Il suo cuore paterno prendeva ispirazione anche dal santo crocifisso, davanti al quale lui passava tante ore della notte e ne traeva forza per grandi sacrifici, verso specialmente i poveri i sofferenti, gli ammalati, gli appestati. San Carlo era un pastore del suo popolo, ma soprattutto è stato un padre, un padre della sua gente. E la sua paternità aveva una caratteristica che oggi manca a molti padri nelle loro famiglie. La paternità di San Carlo era sostenuta da una mentalità di legislatore. Ciò che lui pensava diventava una legge, diventava una serie di ordini, di decreti, di disposizioni, di canoni, di leggi, che raggiungevano e regolavano tutti e tutto, fin nelle più piccole cose, come l'arredo delle chiese. Ovunque arrivava, li metteva tutti in legge, in norme, in decreti, in ordini, chiari e precisi per fare una vera e propria disciplina della vita, e della realtà, dell'esperienza della Chiesa. Oggi i padri di famiglia lasciano correre tutto, purtroppo, tante volte. Non mettono regole ai loro figli, non mettono la disciplina in casa, coi loro figli soprattutto. E questi ragazzi crescono chiusi nel loro egoismo, nella loro testardaggine, nei loro capricci, ottenendo tutto quello che vogliono, anche poi le cose regolate, esagerate, viziose e immorali. L'animazione pastorale paterna di San Carlo era una legislazione e anche oggi ordine, disciplina, regole devono guidare la paternità nelle nostre case, nelle nostre famiglie, come anche nelle nostre parrocchie, dove il sacerdote deve essere pastore e padre delle anime a lui affidate.